0: 王贵发现咗袁耀嘅异样，佢就问啦：袁少郎君，诶，发生咩事啊？袁耀回过神嚟，哦，冇事，可能係小心眼花啦。头先好似见到篱巴嗰边企住一个着做衣嘅男子咁。王贵嘅面色霎时之间就变晒。袁少郎君，你你都见到啊？朱墨嘅面色亦都变咗喎、啊。啊，鬼鬼又出现啊！见到王贵朱墨嘅反应，袁耀就出奇啦噃。吓，乜乜嘢啊？王贵、啊啊、放低手里面嘅书，行到袁耀面前，佢望住一眼菊花丛，欲言又止不过最后佢都系开口，袁少郎君见到嘅恐怕係鬼呀、啊啊！鬼袁耀嚇咗一跳啊！王贵拉埋口面继续讲啦：呢只鬼呢，係呢几日先至出现嘅啫，好似仲係一个读书人嚟嘅，一般呢，係深夜出现嘅，日出现就同郎君喺书房里面谈书论道，唉，直到天光先至走啊。一日头呢间唔中就可以喺柳树下边或者喺菊花丛边见到佢，但係呢，一眨下眼又唔见咗。朱墨亦都拉埋口面讲，呢只鬼自称系圣徒。我听公子嗌佢做五柳先生啊，公子好鍾意佢㗎，将佢啊视作为知己。虽然话呢隻鬼睇落就冇乜恶意，诶、呃、谈吐亦都比较得睇，但係终归都令人觉得好驚啊！黄鬼有讲啦，人鬼殊途啊，相交啊唔係好事嚟嘅。系一諗起郎君同隻鬼来往啊，老柳就觉得愧对将郎君交俾老柳照顾嘅老夫人啊。老柳劝咗郎君唔好同鬼交往啊，但係郎君就责怪老柳冇用佢嘅朋友咁。哎呀，仲要老柳唔好干涉佢。老刘啊，淨係仆人一个，亦都唔可以多讲啲乜嘢。袁少郎君，不如啊，你去劝一劝阿、啊、郎君，嗌佢唔好再同隻鬼来往啦。袁要又一次啊，大个嘴啊，姓陶五柳先生，王维遇到陶渊明嘅鬼魂啊！头先企喺菊花丛边嘅男子系陶渊明，就喺袁耀吃经、旺贵叹气嘅时候，王维呢瞓晏觉,觉醒嚟啦。不，佢着住一身宽松嘅长袍行咗出嚟，佢打咗个喊路，伸咗个懒腰，吟住诗：啊，渔舟逐水外山春，两岸桃花。甲古津，初看红树不知远，行尽清溪不见人。袁耀即刻就笑啦，啊，幾日冇见，莫杰又得咗两句桃源诗呀、啊。王维咁先见到袁耀喺度，佢有啲意外，亦都有啲高兴。知点解你会嚟咗嘅？朱墨又吓到你点解唔嗌醒我啊？袁耀笑啦噃，哎呀，小生都冇咩急事所以呢，就冇俾朱墨去吵醒摩羯你啊。原要来访，令到王维十分之高兴，佢掹咗原要去书房就讲啦：，天之你嚟得啱啦。我有几首新诗，正想揾人指点㗎。袁耀笑了啵，哎指点唔敢当啊，小生愿拜读一二。王维就带袁耀嚟到咗佢嘅书房，呢度係一间简单而雅致嘅房间，门朝院落，光线明亮。一方胡桃木桌案上边放住筆墨、纸、砚。墨呢，正正就系缥缈阁攞返嚟嘅圖屈墨啊！书房嘅墙壁上边挂住一幅淡雅嘅山水画，两幅书法字帖，靠墙嘅书架上边對住一啲竹简同埋书册。轩窗下边放住一个莲花形状嘅青铜香炉，香炉之中溢出一缕缕清雅嘅水沉香。王维同埋袁耀直地而坐，王维呢，就翻出最近新寫嘅几首诗，俾袁耀品评袁耀读完夸赞咗几句，然之后又问王维：，哎，係啦，摩诘啊、呃，桃花源嗰首诗你寫成點啦？王维拧下头，嗯，仲未曾寫完啊。袁耀又问啦。听讲呢，摩羯你最近同一位鬼友交往緊啊？王维就笑了，啵興奮咁讲：冇错啊，先知你估下佢系边个？袁耀又讲：诶、呃，听讲摩羯嗌佢五柳先生，佢唔会系寫写,写桃花源嘅陶渊明系嘛？王维神秘一笑。天知你估啱咗啦！呢位鬼兄就系陶渊明啊，佢夜晚会嚟㗎。我将佢介绍俾天知你识啊。吓，佢真系五老先生嘅鬼魂啊？嗯，千真万確啊。诶、呃，咁摩羯啊，你你系点样遇到佢㗎？王维。攞起桌案上边嘅陶屈墨就讲啦，陶先生砌身喺呢一方陶屈墨之中。我第一次见到佢係喺前日夜晚我坐喺呢度磨緊陶屈墨，准备寫桃花源嘅诗。咁我脑海之中就谂住桃花源，口里面呢仲念住五柳先生，咁佢就出现咗啦。陶先生高洁端方。学识渊博，真系世间难寻嘅良师益友嚟啊！我同佢一见如故，彼此十分之投契。袁耀就讲啦吧，能够得到一位知音，就算系非人，亦都系幸事嚟啊！今日冇办法回城，袁耀就留宿喺王维嘅别院之中。弦月升起，灯火如豆。山野嘅晚上有啲寒冷嘅，王维同埋袁耀生咗炉火，坐喺书房之中溫酒闲谈。袁耀捧住杯溫酒，心中有感啊，吟咗首诗：夜闻更流绝，风送芦花雪。寒浸百尺琴，樽浮半轮月。